0: Bienvenue sur One m c'est magnifique, c'est fantastique et c'est reparti pour une longue histoire avec vos hôtes adorés. Oui, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Jérôme qui va se présenter dans quelques instants. On va parler aujourd'hui de Cool Britannia, on parle années 90, un peu de notre jeunesse étudiante, ça c'est Edge qui le dira. Euh, beaucoup de l'Écosse et de l'Angleterre, j'espère. Et euh, pour la petite anecdote, euh, cette émission est due simplement au fait qu'en papotant avec Amandine de la librairie Yokai, podcast que je vous invite à écouter fortement, on partageait 2-3 euh, trucs en parlant de Gantz, parce que leur dernier épisode fait référence à Gantz. Et en fouillant dans mon carton à CD, j'ai remis la, de... la main pardon, sur le disque de Ripslime, mais il y avait tous ces CD de Britpop. Quel meilleur prétexte pour faire une super super émission dédiée à la belle Albion. Donc enfilez vos t-shirts de l'Union Jack ou avec la Croix de Saint-André, c'est la rêve numéro 15 et on parle de Britpop <musique> Et j'ai donc avec moi Jay. Bonjour Jérôme, plutôt. (rire) Excuse-moi. Ça va?
1: Pas de problème. Aucun problème. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme. Merci déjà pour, pour cette intro. Et c'est vrai que ça rappelle énormément de souvenirs. Cette, cette cool Britannia. Ou même, en allant un petit peu plus, c'était connu comme le second summer of love. Donc, cette période qui va de, de, on va dire, 1990 jusqu'à, on va pousser un petit peu, 1998-99. Plein de souvenirs, ce sentiment que bah c'était cool, tout ce qui était lié à la Grande-Bretagne, avec donc le fameux T-shirt, euh, avec l'Union Jack. En plus, bah, ce sentiment que tout était possible. On avait un jeune Premier ministre qui changeait un petit peu de l'austérité des conservateurs, en l'occurrence M. Tony Blair. Et il y avait donc ce sentiment que tout ce qui provenait de Grande-Bretagne, bah, c'était cool. Et il y avait cette mouvance, c'est une certaine insouciance, se dire tout va bien, on fait de la musique, on se fait plaisir. Et c'était vraiment le retour de, de cette sensation que nos parents avaient connue dans les années 60, se dire voilà, tout ce qui vient de UK est cool.
0: Et toi donc, t'étais, on en parlait un petit peu avant, toi t'as été à Sheffield hein, d'abord.
1: Ouais, exactement. Euh, moi donc, je me suis exilé en 95-95, Exactement. Et euh, je me suis, je me suis dit, ce que je voulais, c'était aller vraiment au fin fond de la culture. Et je me suis retrouvé euh, dans, dans la, la donc le, au, au South Yorkshire, dans le Yorkshire du Sud, à Sheffield. Et euh, j'y suis resté, j'y suis resté 2-3 ans, ouais. et euh, toujours à la recherche d'inédits, je me suis par la suite exilé un peu plus au nord, donc du côté euh, écossais, dans une petite ville qui se trouve en, entre Édimbourg euh, et Dundee, sur la côte est. Ah. Et là, j'y suis resté pratiquement 8 ans.
0: Waouh Eh bien <rire> <rire> Mortel, donc t'as vraiment kiffé, euh, t'as kiffé l'Écosse, ou c'était vraiment, ouais. ouais?
1: Bah, disons que, bah, on, a, on est étudiant. Ouais. On a, on trouve son premier boulot. Euh, l'affluence des pubs, des copains. Enfin, voilà, c'était vraiment, euh, on profitait au maximum euh, d'apprendre. Bon, on gardait quand même le côté sérieux, mais il y avait ce côté encore fun. Euh, aller voir les concerts, euh, sortir, euh, enfin, vraiment profiter de la vie.
0: Ah oui, mais je te comprends complètement. Euh, Moi je me suis retrouvé à peu près à la même période Je suis arrivé en 96 Et j'en suis certain Parce qu'en fait je suis parti juste après Trendspotting qui était diffusé
2: en France Choose life Choose a job Choose a career Choose a family Choose a big television
3: You're a quiet sensitive type A little bit crazy A little bit bad Don't ask girls just love that
0: donc quand je suis arrivé en Écosse, je suis arrivé euh, pas tout à fait à Glasgow, je suis arrivé à East Kilbride, qui était dans la banlieue de Glasgow. Et ensuite j'ai un peu craqué parce que c'était trop calme pour moi. Donc je me suis retrouvé une coloc à Glasgow et je suis resté à Glasgow pendant deux ans. J'ai vécu un petit peu moins longtemps que toi, mais j'avoue que ça a été extrêmement intense et ça reste ben, mes meilleures années. Idem. C'était la folie furieuse. Je me suis tout redécouvert, je me suis redéfini musicalement, J'ai, je suis sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis enrichi aussi parce que j'étais au cinéma quand je sortais pas. J'étudiais aussi un petit peu, <rire> pas tant que ça au final. Puis l'Écosse, les gens sont tellement cool.
1: Il y a une ouverture d'esprit, euh, du moins même, j'aurais tendance à dire hein, en, en Grande-Bretagne, alors... OK, quitte à me faire des ennemis plus au nord qu'au sud. Exactement. Pourquoi Parce que, bah le sud, il y a quand même plus de, de Français. Donc, bon, la, la communauté est quand même plus grande. Euh, dans le nord, il y a cette, ce, ce, cette sensation de curiosité de se dire « Mais qu'est-ce que tu fous là, mec Pourquoi tu n'es pas avec les autres ?» Et de se dire bah, « Moi, j'aime bien les challenges ». Donc, du coup, bon, c'est vrai qu'on on se sent vraiment apprécié. Puis musicalement... Je pense que tu es d'accord avec moi. On s'est trouvé au bon endroit, au bon moment.
0: Ah clairement, clairement ça. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés justement à Manchester pendant la période Manchester et qui diront qu'ils préfèrent ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été une explosion. On s'est tout pris et c'était tellement positif, comme tu l'as dit, que. Enfin, quand je suis revenu en France par la suite, j'ai un peu tiré la gueule pendant quelques années. Bah, Surtout que si on
1: reparle du contexte musical, puisque c'est quand même le sujet de de ce programme, quand on arrive en France, on a les boys band. Ouais. (rire) Les boys band français.
0: Salut, c'est Philippe. Salut, c'est Franck. Salut, c'est Adèle. Bonjour à toi et bienvenue avec nous au fan club officiel des To Be Free. Désormais, grâce à ta carte de membre, tu fais vraiment partie de nos meilleurs fans.
1: On n'arrive pas à retrouver ce, 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 ce mouvement musical, bien qu'aujourd'hui, il y a des groupes français qui sont très bien. Mais à cette époque-là, il y avait quand même une certaine avance qui provenait de la Grande-Bretagne. Et surtout, historiquement, d'un point de vue musical, il y a toujours eu une, une mouvance anglaise. On peut commencer par le mouvement punk, après tout ce qui était un peu New Wave. Ah, puis la scène de Manchester, Bon, on va pas refaire l'historique, mais bon... On va commencer avec euh, les Boscox, Joy Division, New Order, les Smiths, les Chameleons, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs, jusqu'à arriver à Manchester avec les Stone Roses, Inspiral Carpet, Happy Mondays, enfin bon. Et tout ça, et pour arriver jusqu'au Britpop, qui est quand même une continuité
0: ah, complètement, du, ouais. du, du mouvement. Mm-hmm.
1: Si, si on devait définir un lien entre le mouvement de Manchester et euh, comment la Britpop, il y en a un, Alors je sais pas si tu es au courant, c'est Noël Gallagher. Parce que avant de, de, de devenir, donc de, de, d'être le, le guitariste-chanteur d'Oasis, c'était le roadie des Inspiral Carpets.
0: Ah, ça, je savais pas, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, il, a, il, a, il travaillait avec eux. Mm-hmm. Et, et donc, il a, il a appris sur le tas, parce que c'était clair que ce n'était pas avec son frère qu'il allait apprendre. Mais ça, encore une fois, <rire> c'est un autre débat. Euh, ouais, c'est lui qui a appris justement ce... Avec, bien sûr, l'affluence des Beatles, qui a porté ce mouvement euh, un petit peu baggy, plus les Beatles, le côté un petit peu psychédélique, avec des guitares un petit peu plus, euh, plus, plus fortes, et ça a formé Oasis.
0: Mmh, d'accord. Parce que moi, je savais que pour avoir lu un bouquin dont je ne me rappellerai plus, enfin, il doit être là, euh, je crois que c'est Hippie Shake, alors je crois que c'est Neville qui l'a écrit, euh, je savais que Noël allait voir de temps en temps les 808 States c'était visiblement le seul groupe d'électro qu'il arrivait à supporter à l'époque. Ça l'a un petit peu influencé dans, dans sa musique et tout, donc comme je sais que l'électro fait un tout petit peu partie de, de la Britpop, je me suis dit que ça lui venait de là. Et sinon, sans, sans refaire l'historique, parce qu'effectivement, sinon on va pas s'en sortir, on va, on va être là jusqu'au bout de la nuit. Manchester, les mouvements Manchester, c'est euh, ça se termine en 88, on va dire je, je suis un peu, peut-être un peu trop précis, mais euh, un des événements vraiment marquants de la fin du Manchester, c'est la mort de cette jeune fille à la sortie de l'Asienda qui est la, la grosse boîte de Manchester, qui va entraîner une série de fermetures euh, de, de tous les clubs. L'Asienda c'est le club... Euh, bah, c'est les 24-hour party people. donc C'est le gros club où tout le monde se retrouve. Si vous avez lu Electrochoc de Laurent Garnier, il en parle énormément parce qu'il était DJ là-bas aussi à cette époque-là. Effectivement... Fin du mouvement Manchester, donc tout ce mouvement musical avec tous ces groupes qui viennent plutôt du milieu nord euh, du nord de l'Angleterre, du milieu ouvrier du nord de l'Angleterre, donc un mouvement assez rude, des textes euh, très très forts, très engagés, une musique très très âpre aussi. Ce mouvement-là se termine et arrive en fait de l'autre côté, euh, je vais dire du Pacifique mais de l'Atlantique, arrive le mouvement grunge ou la scène de Seattle qui va envahir les ondes radio pendant un sacré moment. Et quand c'est pas le grunge, ça va être le métal de, de Reds Against the Machine. Et en fait, les Britanniques, ils ont un petit peu de mal avec ça parce que c'est aussi des gens qui composent beaucoup, qui ont une façon d'aborder la musique qui est beaucoup plus lyrique, on va dire. Et c'est un petit peu là, de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai vécu, que va naître justement toute la pop, qui va récupérer un peu toutes les influences que ça date de, de la pop des Beatles ou des Stones jusqu'à passer effectivement par le punk, la New Wave, etc. Et On dit en règle générale que c'est Brett Anderson, le chanteur de Suède, qui serait un petit peu à l'origine de ça.
1: surtout le NME.
0: Ouais, ouais. le,
1: le New Musical Express qui, a, qui, a, oh, qui joue sur les effets de mode et c'est vrai qu'ils avaient fait de Brett Anderson l'icône euh, de, de la Britpop ou même, même j'aurais tendance à dire Morrissey mm-hmm. euh, puisqu'on l'avait vu euh, il avait fait une, une, une couverture avec le Union Jack d'ailleurs ça lui avait posé Voilà. Euh, et c'est vrai que bah, cette presse de l'époque elle a été très importante également pour définir ce mouvement break-pop, donc on a parlé du NMI, du, du Melody Maker. Euh, il y avait des journaux aussi comme Q, Uncut, euh, et puis euh, le, le, le journal de, de, des mecs, The de Lads comme on les appelait, euh, Loaded, qui définissait également un petit peu ce, ce mode de vie qui parlait essentiellement musique, mode, euh, les bons plans de pub, football, enfin voilà, c'était tout un ensemble. Mais c'est vrai que, bah, pour moi en tout cas, le, le NME a vraiment contribué à, à, à comment populariser euh, le, le, ce, ce Cool Britannia movement en le renommant, euh, renommant Britpop.
0: En France, nous, on a eu la French Touch quasiment à la même époque. Et euh, bon, du coup, les Britanniques ont trouvé justement Britpop pour répliquer aussi un peu, parce qu'ils voilà, étaient attaqués un peu de tous les bouts. Hein. Ce qu'il y a vraiment de super cool, enfin moi ce qui m'a vraiment touché dans la pop, c'est que c'était pas un mouvement excluant, c'est que... Comme on avait échangé un petit peu avant, effectivement, il va y avoir les sorties, il va y avoir la mode, il va y avoir aussi certaines icônes dont on parlait avant, je serais très très content de parler, qui sont les Page Free. Il va y avoir toute la musique, qu'elle soit électro ou ou rock, et c'est vrai qu'il va y avoir pêle-mêle des tonnes de groupes dont on se dirait, par exemple, Robbie Williams qui est un rescapé, je crois que c'était Tech Five, hein, lui, hein, de mémoire. Take That Take That Take, take that. Ouais. Ouais,
1: take Five c'est un, mot, un morceau de jazz oui c'est mais vrai bon. en
0: plus <rire> et euh, donc euh, voilà et lui qui était un, un ouais. rescapé de Take That qui a fait une très très belle carrière par la suite et il s'est retrouvé dans la Britpop hein, parce que je me rappelle de, de lui qui était à l'honneur bon voilà, parce que c'était un beau mec aussi donc il faisait les pubs de la Smart 4-4 etc mais il chantait le, aussi le beaucoup f-
1: le fameux Let Me Entertain You où il avait le c'était, euh, c'était avec le comment le maquillage de Kiss mm-hmm. enfin, si tu te souviens. <rire> euh, bah, c'est vrai que c'était, c'était commercial à fond, mais c'était, euh, ça allait avec le mouvement.
0: Ouais, et puis enfin euh, ultra commercial mais glorifié dans le monde et qui ont fait un retour d'ailleurs triomphal. Il y avait les Spice
4: Girls. Non non non, non. je vois pas. <rire> Je
0: t'explique les Spice Girls, c'est 5 nanas, elles sont assez cool. Il y en a une qui est un peu stylée, qui fait un peu princesse, on l'appelle poche spice. Et puis il y en a une qui fait un peu le bébé.
4: Merci ouais, non non, mais.
1: C'est vrai, ouais. J'avoue, alors j'avoue que je dois avoir une cassette de leur premier album, quelque part. Je sais pas, un soir de. Un soir où bah, je sais pas, peut-être tard après le le pub. J'ai dû acquérir une cassette comme ça. Enfin bon, bref, j'en suis pas fier.
0: Ah, à mon avis, on te l'a glissé dans la poche. Tu si t'en es jamais oui, rendu compte
1: Oui, on, on va dire ça comme ça. <rire> euh, voilà.
0: oui, ça a été le, le, le truc le plus cool. Je me rappelle, il y avait Wannabe qui passait. Puis comme l'année suivante, il y a eu le, le, l'album euh, qui s'appelait comment déjà Je crois que c'était Viva Forever. Hein. Donc du coup, j'avais les deux albums. Moi, moi, j'ai pas, moi je te dis. J'avais les deux CD hein, par contre. Il n'y a pas de problème. Et euh, ma copine qui dit rien du tout, elle a l'album d'images et à peu près toute la collection possible de ce qu'il peut y avoir sur les Spice Girls. Euh, j'étais même allé voir le film avec Roger Moore. Je sais pas si tu l'avais vu. Mon Dieu. Ah,
1: ouais. Oui, oui, oui. Enfin, je l'ai pas vu. Euh, ouais. Enfin, en- encore une fois, à-, à cette époque-là, c'est triste à dire, mais euh, moi j'étais à fond donc tout ce qui était euh, tout ce qui était presse presse indépendante et puis surtout euh, bah, c'était à fond John Peel. Mm-hmm. John Peel. Alors qu'il y avait euh, sur Radio One, il y avait euh, Joe Wiley, Marc Lamar avec les, les fameuses sessions. Enfin, moi, je sais que j'étais à fond, à fond dedans. Et puis, bah, par le biais de cette presse, euh, on avait droit à des, des cassettes gratuites pour faire la promotion d'artistes. Mm-hmm. Et ça permettait également d'apprendre un petit peu, de savoir ce qui se passait, euh, les groupes qui allaient sortir des albums, euh, le NME euh, Album of the Week. Mmh. ou le single of the week. Tout ça ça, ça 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 permettait également de bah de 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 garder une oreille sur les nouveautés euh, sachant qu'à l'époque en termes d'industrie du disque bon on, on va faire un petit peu comme des vieux croulants mais le streaming n'existait pas pour avoir un morceau euh, bah c'était euh, on achetait encore des euh, alors à l'époque le 45 tours commençait déjà à, à perdre de la vitesse au détriment des 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 CD singles. Il y avait encore quelques cassettes mais c'était vraiment voilà on aimait quelque chose, on l'a l'acheter. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais en introduction, on a toujours trace de cette période puisqu'on a gardé les albums, les, les, les CD. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui était tangible. Et aujourd'hui, bah encore avec beaucoup de plaisir, moi, je sais que dans, dans ma collection, je, de temps en temps, je me, je me retape Pulp parce que ça, c'était un groupe qui m'avait énormément marqué durant cette période euh, par rapport à la, à la qualité, des, surtout des paroles de Jarvis Cocker. Puis, en plus, moi, à l'époque... Vivant à Sheffield et Pulp étant un groupe originaire de Sheffield, bon c'était vraiment la totale quoi
4: she told me I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, are oh, you so funny? I said, yeah anyone else smiling? Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand.
3: And she just smiled and held my
0: moi j'étais pas trop mal loti non plus hein, parce que Glasgow c'est là où il y a le King Tut c'est là où Aziz a fait son premier vrai gros concert quoi. et euh, effectivement alors pour les CD euh, on, peut, on peut le dire pour, pour les auditeurs auditrices il y avait et je sais pas si c'est encore le cas parce que ça fait longtemps que je suis pas retourné vendu soit chez alors ça s'appelait comment c'était HMV le... hey,
1: ouais HMV
0: ouais, ouais les 3 euh, for 10 pounds donc en fait on avait droit à 3 CD singles pour 10 livres ce qui était quand même un peu une arnaque en fait ça c'est cher au final c'était la, la façon en fait qu'il proposait de consommer, sachant que le marketing était extrêmement poussé à cette époque, vu que quand vous achetiez un CD single de n'importe quel groupe, par exemple, moi j'en ai là de, des Prodigy, etc., ils sortaient sous plusieurs versions avec des phases B qui étaient différentes. Donc il fallait investir un petit peu pour avoir le morceau rare, qui encore une fois, comme Exactement. tu l'as dit, n'était pas accessible par Internet.
1: Et c'était sur deux semaines. C'est-à-dire que le CD One... Single sortait sur la, la première semaine et il y avait la deuxième le CD 2 qui sortait la semaine suivante donc le, le titre principal était sur les deux CD mais euh, il y avait des, des alors on va pas dire phase B puisque c'était des CD mais des inédits qui étaient soit des remixes ou alors des des titres euh, des titres alternatifs voire euh, des versions live donc c'est vrai que quelque part c'était un petit peu une grosse escroquerie <rire> mais bah ça on, on l'a fait c'est vrai que, bah, en plus ils avaient des packages. Ils avaient créé un packaging spécial qui permettait. Tu achetais le CD la première semaine, tu avais la, euh, déjà la place pour mettre le deuxième dans le packaging.
4: Mmh. Donc
1: c'était vraiment bah poussé à la consommation. Mais, on euh, bah, on se posait pas la question. C'était de se dire euh, aujourd'hui, par exemple, celui qui a qui a les les, les CD singles euh, d'Oasis, les premiers euh, de de leur premier album. Je pense que... Moi, je suis un petit peu collectionneur. Si tu vas sur sur des sites comme Discogs, le mec, il en tire un bon parti. Mm-hmm. Et j'irais même plus loin... Alors, c'était peut-être avant la Britpop, mais euh, un groupe qui s'appelait The Wedding Present, c'était mm-hmm. en 92. Ils avaient sorti... Euh, ils avaient fait un concept, se dire on sort un single par mois pendant une année. <rire> un titre, donc, original créé par le groupe et en phase B, une version, euh, une reprise. Alors, ça allait de tout. Ils avaient fait de comment, des versions de Bowie. du générique de Twin Peaks. Alors c'est, c'est, c'était des 45 tours à l'époque. On les vendait, je sais pas moi, allez je dis n'importe quoi, trois livres. Et aujourd'hui, ça vaut peut-être 40 voire 50 euros parce que c'était vraiment des versions limitées. Et encore une fois, bah il y avait encore cette notion de se dire j'achète parce que au-delà du son, j'aime toucher, j'aime le packaging. Chose qu'aujourd'hui, bah je trouve qu'on a perdu avec cette, cette digitalisation de, de la musique. C'est plus vraiment quelque chose qu'on apprécie, c'est devenu un, un truc courant, ce qui entre nous est un petit peu dommage. Et il faut bien le dire que les pochettes, pour moi, étaient mieux travaillées.
0: Tu vois, on a beau être à l'ère du digital et où on penserait que rien ne s'est perdu. Je me rends compte en fait en reparcourant le CD que je suis retombé sur des remixes de titres, déjà de groupes qui étaient euh, ce qu'on appelle les One Hit Wonder, donc euh, ces fameux tubes qui rendent le groupe connu pour l'espace d'un instant, enfin juste uniquement pour le morceau qui sont en et qui disparaissent. Et j'ai des remixes de ces trucs-là, euh, ben je sais que je les retrouverai jamais ailleurs. Donc, le jour où le CD sera vraiment scratché, où je perdrai mon RIP MP3 de ce morceau-là, ce sera fini, quoi. Pour la plupart des gens qui sont jeunes, parce qu'il y en a pas mal qui écoutent cette émission-là, ils se rendent pas compte, enfin, ils pensent qu'on fait les vieux croulants, mais en fait, on est assis sur un tas d'or. Hein. Il y a, là, j'ai un, je vois un CD de, de loin du, du magazine Vox qui sortait une compile et j'ai la compile 96 de Vox, Euh, quand tu m'as évoqué par exemple Monsoon qui est un pur groupe, j'ai le titre euh, Things Keep Falling Off Buildings par exemple qui a été un de leurs titres phares. mix De Dodgy, je sais pas si tu te rappelles de ce groupe écossais.
1: Good, good en... C'était eux qui a fait Good Enough for You euh... It's
0: Good Enough
1: for You, it's Good Enough for Me.
0: Ouais, carrément, carrément, c'est ouais. vrai. Et moi je les connaissais, tu sais, pour la, la, la chanson d'amour qu'ils avaient faite qui s'appelait If You're Thinking of Me. Et j'ai une version de drum and bass, enfin plutôt de jungle de, de ce titre-là, qui s'appelle F2, F2F de Love Sick, un truc comme ça. Et en fait, c'est un remix qui est totalement inconnu, sauf si t'avais acheté justement euh, ce CD-là. d'esprit qui était sans doute déjà dû justement au mouvement de Manchester avec les Stone Roses ou même Oasis qui intégrait justement une idée de, de musique répétitive. Moi quand j'allais en soirée je pouvais m'écouter du Chemical suivi de, de Charlatans euh, peut-être avec une intro à la Divine Comedy au départ et puis euh, Fatboy Slim évidemment qui était un peu la star du moment ce qui était complètement génial d'ailleurs Fatboy Slim qui vient d'un groupe de, de pop pop hein, à la base les House, House Martins. Ouais, ouais. Donc, euh, quand tu vois euh, les House Martins et quand tu vois ce qu'il a fait après, c'est marrant, quoi, de, de voir que c'est Fatboy Slim, quoi.
1: Cette mouvance, Britpop, Pop, il n'y avait pas vraiment un style bien particulier. Mm. C'était vraiment un, 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 un melting pot de plusieurs choses. Euh, tu parlais de, 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 des Chemical Brothers. Bon, il y avait la partie un petit peu électro avec The Shaman. Mm-hmm. The Orb. Ouais. Moi, je me souviens, Future Son of London. Euh, des euh, DJ Shadow
0: complètement euh, ouais.
1: et, et, et c'est vrai que avec ça après il y avait euh, comment il y, y avait beaucoup de Oasis Blur et ainsi de suite voir des trucs un petit peu plus uh, plus métal moi je me souviens de Pitch Shifter je sais pas ouais. si ça parle si Sensor si. qui sortait un petit peu en même temps Un truc qui m'avait marqué aussi durant cette période, c'était un jeune jeune rappeur de de Londres euh, qui s'appelait Credit to the Nation, et son premier single euh, qu'il avait sorti s'appelait Call it what you want. Et ce qui était formidable, d'ailleurs si euh, si les gens qui nous écoutent ont la la possibilité d'aller le chercher, c'est que c'était le premier qui a osé sampler euh, euh, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. C'est-à-dire que l'intro de Call It What You Want ouais. est l'intro de Smells Like Teen Spirit. Moi, ça a été un choc. La première fois que je l'ai entendu, je dis Oh, le mec, il ose <rire> !» Parce que, parce que toucher à l'époque à Nirvana, euh, c'était quand même un, un gros un gros truc. Alors après, d'un point de vue copyright, j'ai mes des doutes. À mon avis, ils ont bien dû mettre des, des grosses valises sur la table pour pouvoir utiliser les samples. Mais c'était vraiment cette notion de melting pot. J'irais, à la limite, je m'en fous du moment que c'est cool, du moment que ça plaît à tout le monde. Bon, à part le, le, le fameux duel entre Blur et Oasis, à l'époque, c'était vraiment. J'ai l'impression que les groupes disaient moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, je continue à faire ce que j'aime. Ouais, Il y avait, ouais. Je sentais, je sentais qu'il n'y avait pas de cette notion de concession. Puis, c'était l'avènement la labels, ce qu'on appelait indépendant à l'époque. Mmh. Donc, c'est-à-dire que on donnait aux jeunes ce qu'ils voulaient, mais je sentais que le groupe disait vraiment on va vraiment faire ce qu'on a envie de faire. La maison de disque ne va pas nous obliger à, à suivre un style musical, des arrangements spécifiques. Et du coup, c'était vraiment bah, une liberté. C'est pour ça que d'ailleurs, de nombreux groupes se sont créés. Alors, il y a eu des groupes éphémères, bien entendu, on, on ne retient que, que ceux qui ont marqué. Mais j'aurais tendance à dire, dans toutes les villes d'Angleterre, je suis sûr qu'il y a eu un groupe qui a été créé durant cette période.
0: Et comme tu dis en fait, c'est que les gens décidaient de faire la musique qu'ils voulaient mais comme ils étaient britanniques, et eh ben du coup, c'est rentré dans la Britpop, ce qui fait qu'on a une diversité de sons complètement folle. J'ai dû évoquer le Northern Soul, donc c'est le son des Charlatans.
1: Tu écoutes euh, Ocean Color Scene.
0: Oh, génial, d'ailleurs ce groupe.
1: Ocean Color Scene, c- c'était... Euh, bon, on parlait un petit peu de, de en dehors de la musique. Il euh, y a une émission, parce qu'il y avait quand même la, la télévision, il bon, y avait moins de chaînes, mais il y avait une émission qui, qui était la quintessence de la Britpop de l'époque, c'était euh, euh, TFI Friday. Mm-hmm. Donc, il partait, qui parlait sur... Donc c'était sur Channel 4 le vendredi soir avec euh, euh, l'animateur qui s'appelait Chris Evans. Et c'était l'intro d'ailleurs de, de cette émission mais c'était oui. Ocean Color Scene
0: c'était Circle, euh... attends c'était comment déjà c'était...
1: Euh, attends oh, The Day We Call The Train alors je sais que c'était sur leur, sur leur deuxième album il y avait deux singles qui étaient sortis il y avait the My day High
0: we... City et y a, c'était euh... oui, mais je vois, je vois ce que c'est mais de toute façon je la jouerai je jouerai la bonne version parce que c'était, un... c'était entre du stoner et du Led Zepp enfin, c'était... c'était particulier ben,
1: surtout que ils... leur premier album c'était plus dans la mouvance un petit peu euh, shoegazing mm-hmm. euh, donc c'était des guitares beaucoup plus saturées et là ils sont, parlé... ils sont partis vraiment bon alors il y a eu l'influence du father en l'occurrence Paul Weller mm-hmm. je crois qu'il avait... Il avait travaillé sur cet album ou du moins il avait participé donc, il y a eu vraiment la, l'influence bah, « Northern Soul ». Et, et c'est, c'est vrai que bah, ça coupait un petit peu avec, avec bah, le côté oasis. Là, ils étaient vraiment dans la soul, « Northern Soul » traditionnelle. Ils se revendiquent comme étant du nord de l'Angleterre, euh, le côté un petit peu industriel, minier, et leur musique, c'est vraiment la « Soul » du nord.
0: Mm-hmm. Il y avait aussi... Euh, alors, je ne sais pas d'où ils sont, les Stérophonics
1: Wales sont
0: galois. ah oui, c'est des galois, c'est vrai ouais. euh, eux aussi ils ont été super marquants je crois que euh, le premier album c'est 96 hein, de mémoire pareil des des chansons à texte alors on les on les connaît plus euh, en France parce qu'ils ont à cause du chanteur qui a une euh, ben voilà qui a, qui a réussi à charmer un peu le public français mais pour les Britanniques, c'était des textes qui étaient tellement émouvants et c'est ça qui marche bien, en plus, chez, dans leur façon de raconter des histoires, en particulier pour les paroles. C'est qu'ils prennent un cas particulier, ils nous en font une belle histoire et ça peut parler à tout le monde parce qu'on peut connaître ce genre de drame dans notre vie de tous les jours, etc. Bon, il y a eu des petites polémiques sur deux ou trois chansons des Stereophonics, mais, mais c'était tellement bien fait, quoi.
1: Pas de concession. Ouais. C'était surtout, c'était raconter l'histoire telle qu'elle est. Pas, on va pas essayer de mettre de, des, des couleurs, non, euh, The Bartender and the Thief, mm-hmm. pour en parler des, des, des stérophoniques, c'est vraiment cette notion du voilà, euh, la vie, euh, c'est quand on sort le soir. Enfin voilà, c'était vraiment le contexte de l'époque, sans concession.
2: Standing at the bus stop with my shopping in my hands when I'm over here in The rumors start to fly. I hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall Every corner turned around. Started with a schoolgirl who was running, running home to her mom and dad. Told them she was playing in the change room of the local football side. I said, "Tell us again." She told him again. "Tell us the truth." They found it hard. Taught I was Steve, you can train me. Taught I good job Was a father of three, only takes one tree. To make a thousand matches, only takes one match. To burn a thousand. The bar, no longer takes one tree To so make a thousand matches only takes one match. To burn Now they're ripping them down, snapping the ground Put together dust in the barn The laundry takes one tree To make a thousand matches Only takes one match To burn a thousand
0: Et tu vois je pense à des groupes comme euh, The Lightning Seeds par exemple ou Space qui est un groupe de pop mais qui est un peu électro aussi quoi c'est marrant ce qu'ils font quoi
1: Space c'est un groupe de, de Liverpool The Female of the Species
0: je me souviens de ce titre m'a... magnifique ce titre
1: Et Lightning Seeds, euh, bon, pur produit euh, de, de, de Manchester. De mémoire, le chanteur, c'était Ian Brody, qui ouais. a beaucoup travaillé en tant que producteur. Et euh, ils avaient fait... Alors lui, c'était vraiment de la pop. Enfin, moi, à l'époque, hein, Lightning Seeds, c'était vraiment le, le terme pop, mais dans toute, euh, dans toute sa splendeur. Mm-hmm. En termes d'arrangement, même en termes de vidéo. Les les, les clips de l'époque, on on n'en a pas parlé, mais bon, c'était des des petits joyaux de de créativité. Lining Seed, c'est vrai que ce qui était incroyable avec ce groupe, c'est qu'en fin de compte, c'était une seule personne. Il y avait énormément de musiciens sur scène, mais Ian Brody, c'était lui qui faisait les arrangements, qui faisait les paroles, enfin, et et, et, comment, sachant qu'il était producteur en plus, le son était vraiment parfait.
0: Ah oui, c'était incroyable, quoi. Je me rappelle plus comment elle s'appelait cette chanson qui est passée tout le temps Stay You quelque chose.
1: Ouais c'était un slow. Tell me what you, tell me what you do. Ouais je sais plus c'était. Ouais. Un... Elle était super euh, super tranquille cette chanson. Elle mm-hmm. était très très space entre guillemets. Yeah.
0: les prémices du, du Beta Band hein, qui est un groupe qui a splitté euh, au bout du deuxième album je crois qui a jamais connu la gloire parce que c'est, c'est un groupe qui, est pas, qui a explosé en plein vol mais que Radiohead enfin euh, que Tom York disait être bien meilleur que
2: Radiohead I've seen the But they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached your feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So.
0: C'est assez marrant, c'est que Radiohead va être assimilé à la Britpop. Euh, je suis désolé hein, pour les auditeurs et auditrices, on part vraiment dans le désordre. Radiohead va être associé à la Britpop, mais c'est pas un groupe de Britpop à la base. Il a été intégré vraiment tout à la fin parce que justement c'était un grand fourre-tout, etc. Eh bien, Radiohead s'est retrouvé dedans. En France, ça avait été présenté comme le nouveau Nirvana à la sortie du deuxième album et en particulier à la sortie du single Just. Évidemment, parce que c'est devenu un des fers de lance une fois que la guerre des, des Blur versus Oasis s'est plus ou moins terminée et que Oasis a finalement gagné d'ailleurs est-ce que t'étais plus Blur qu'Oasis toi t'étais
1: oh là quoi là toi alors, euh, f... alors tu m'aurais posé la question une année en ce moment tr... j'ai adoré moi j'ai adoré euh, les, 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 les deux premiers albums de Blur mm-hmm. Leisure et Modern Life is Rubbish. Ça, je les ai adorés. Bon, après, euh, Park Life, bon, on a suivi le mouvement. Le premier album d'Oasis, uh, What's the Story, Morning Glory, ça a été vraiment l'explosion. Quand euh, Quand le deuxième album est sorti, pour moi, il n'y avait pas photo. Il n'y avait mm-hmm. pas photo, c'était Oasis, Oasis, Oasis. Après, c'est vrai que bah, pour, pour la, la petite anecdote, il y a eu la, la fameuse Battle of Britpop en 1991, puisque le marketing avait décidé de sortir le nouveau single de Blur et d'Oasis le même jour. Ouais. Mi-août, me semble-t-il, pour reprendre le contexte de l'époque, ça avait fait les grandes lignes. C'est-à-dire qu'il y avait euh, Saddam Hussein qui a envoyé je sais pas quoi, Tony Blair, enfin bon. Et d'un autre côté, les grosses lignes, c'était qui va gagner en, à la sortie du single entre Country House de Blur et euh, Roll With It d'Oasis. C'était vraiment surnaturel et ça faisait... <rire> Les grosses lignes, des, euh, des, des, oh, peut-être pas du Times, mais au moins de Sun, du Mirror. À la fin, c'est c'est Blur qui a gagné. Mais c'était vraiment à un point où c'était, quitte à se foutre sur la gueule, je suis désolé de le dire, mais <rire> les, 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 les fans d'Oasis haïssaient, mais, mais d'une force, les fans de Blur. C'était revenu euh, Beatles versus Stone dans les années 60
0: puis en plus, il y avait une histoire de classe sociale, parce que les oasis, c'est le nord de l'Angleterre, c'est le milieu ouvrier, alors que Blur, ils étaient assimilés, un peu faussement d'ailleurs, à la bourgeoisie, alors qu'ils étaient de, de bonnes familles mais c'était pas non plus des gens qui roulaient sur l'or. Mais parce qu'ils étaient du sud de Londres, etc., Bah voilà, il y avait une guerre qui était lancée comme ça, quoi. Et bah, toi, tu as été en Écosse, hein, donc euh, tu sais que plus on remonte vers le nord, plus on déteste les gens du sud.
1: Euh, plus on remonte vers le nord, oui. Plus tu, rem... plus tu vas en Écosse, plus tu détestes les Anglais, oui. Oui, voilà, <rire> tu vois. <rire>
0: Du coup, comme Oasis était un peu plus au nord, ils étaient un peu plus attachés à Oasis. Et puis, euh, si tu changeais de milieu, bah, tu retombais sur Blur en expliquant que Blur, bah, c'était plus, entre guillemets, intellectuel, mais c'était moins avec le cœur. Enfin, tu vois, des arguments qui n'ont qui pas vraiment de valeur, mais que moi, j'entendais beaucoup, beaucoup à cette époque-là. Par exemple, as eu droit au, au battle des, des équipes de foot en Écosse entre les, les, les Celtics et les Rangers.
1: Alors, on va pas rentrer dans le débat parce que <rire> moi, je suis, je suis, je suis, toujours le foot, le foot écossais. Hein, oh. euh, <rire> euh, voilà. Donc, euh, voilà. Alors, bon, au-delà du de l'esprit sportif. <rire> euh, non, ouais, moi je suis, euh, je suis donc, par exemple, je sais. Euh, que, bah, je suis content que Celtic ait battu Hamilton aujourd'hui. Enfin, bon, <rire> euh, mais c'est vrai, bon, c'est euh, à l'époque, euh, bah, bon, on suivait le, le foot, mais moi j'étais, j'étais quand même plus musique, vraiment euh, parce que, bon, alors c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas dit, mais euh, j'ai, j'étais journaliste à la base en Angleterre mm-hmm. et euh, je me suis après spécialisé dans la radio, sachant que je faisais déjà de la radio en France, donc j'avais déjà un programme musical.
0: T'étais à Paris. T'étais où
1: J'étais en en province, j'étais en Bretagne à l'époque, donc euh, bah, très inspiré, je peux le dire aujourd'hui, de Bernard Lenoir, pour ceux qui connaissent c'était la personne qui faisait un programme Les Inoccupables sur le service public radiophonique, il y avait Bernard Lenoir et John Peel.
0: Très bonne référence (rire)
1: <rire> Donc j'essayais, avec les moyens du bord, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas accès à tous le, le, bah le, les, les, les CD à l'époque, bah de, de, de promouvoir des groupes. Ça allait vraiment de bah de la scène Britpop pop à la scène un petit peu noisy, shoegazing. Mais par exemple, tu parlais de l'Écosse, étais en Écosse, Bon, je pense par exemple au Jesus and Mary Chain. sont par euh, My Bloody Valentine, Spaceman 3, mm-hmm. voilà. et le but c'était vraiment de faire découvrir un petit peu ce qui n'arrivait pas forcément aux oreilles des auditeurs, à moins qu'ils soient vraiment déjà vers un programme bien spécifique, et puis donc bah, t'imagines que moi étant très euh, à la recherche de, nouvo- de nouveautés, retrouvé dans cette, de- dans cette effervescence musicale euh, des années 90 euh, en, en UK, c'était, c'était, c'était le bonheur. Je pense que bon, euh, financièrement, je mangeais beaucoup de sandwich au pain à l'époque parce que je préférais acheter des CD, acheter la presse musicale au détriment de, de la nourriture. Mais bon, voilà, c'était mon kiff de l'époque. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que j'ai encore les reliques, j'ai encore les CD, j'ai encore euh, les vinyles. Et j'aurais même tendance à dire aujourd'hui, je, je chine énormément. Pour retrouver les vinyles, les versions vinyles de ce que j'ai en CD.
0: Ah génial. Et t'arrives à mettre la main sur deux trois trucs euh,
1: Ça m'arrive, mais bon, il faut vraiment aller dans les dans les magasins spécialisés. Et euh, ce qui est ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, bah comme tu disais, quand tu fais des recherches et tu dis what, quand tu vois le prix, tu dis non, moi je l'ai payé euh, cinq fois moins cher. Mais bon, ça a pris ça a pris de la valeur puisque bah, euh, bah je sais pas, c'est, c'est, c'est une certaine nostalgie. C'est vrai que bah Toi aussi, je suppose, quand tu écoutes certains, certains morceaux, tu te replonges, tu dis, oh punaise, je me souviens, j'étais là, c'était à ce moment-là, je faisais ça. Chacun, à un moment, une personne qui aime la musique va garder en mémoire un morceau qui va lui rappeler un moment spécifique de sa vie. Nous, on a de la chance, ayant vécu dans les années 90, là où on était, j'aurais tendance à dire, c'est un melting pot. On en a plein.
0: J'ai le même attachement que toi. Alors, je sais pas si c'est obligatoirement des événements, mais enfin, moi, ce que j'ai gardé, en tout cas, de. c'est là où je me suis forgé vraiment mon oreille. Je ne suis pas un spécialiste de la musique. J'en ai mixé un petit peu euh, quand je suis rentré en France. Mais il y avait une façon, si tu veux... Euh de travailler en studio, il y a un son que je retrouve, que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup de mal à retrouver avec les sorties de maintenant, en fait. Parce que toutes ces guerres du son et ce qu'on appelle le loudness war, bah, ça n'existait pas à l'époque réellement. Et les gens étaient attachés à une autre façon de d'enregistrer que, que moi, je retrouve pas. Et ouais, ce qui fait que j'ai un gros attachement pour les années 90 pour ça. Hein, euh je sais pas, y avait on, on parlait ça en pling tout à l'heure, mais... Quand tu parlais du sample de, de, de Nirvana, moi je me retrouve aussi avec des morceaux dont je sais très bien, en particulier sur la scène jungle et drum and bass, qui a été encore une fois aussi paradoxal que ça puisse paraître intégré à la Britpop avec certains morceaux. Je dois avoir des disques qui ont des samples qui n'ont jamais été déclarés. J'ai du Britney Spears remixé version drum and bass, euh, enfin des trucs comme ça, enfin tu vois, qui a été fait par les Anglais.
1: Hein. Bah, c'est à cette époque-là que le, le mashup est apparu également, ou du moins les prémices du mash-up. Parce qu'en fin de compte, c'était ça. C'est de se dire, on prend deux trucs qui ne, vont, qui ne sont pas censés aller ensemble, on les compile, et en fin de compte, ça, ça va super bien.
0: On n'en a pas parlé aussi, il y avait Left Field. Je sais pas si tu écoutais du Left Field toi, quand tu étais là-bas.
1: Alors, Left Field, j'ai, j'ai quelques morceaux. Moi, j'étais plus quand même rock, entre guillemets, mm-hmm. plutôt que, que électro. Bon, il m'arrivait d'écouter Basement Jacks par exemple euh, ou des choses comme ça euh, mais c'est vrai que bon après il suffit que j'écoute un morceau de la fin ah, je me dire ah oui ok je me souviens
0: les films va être un peu le groupe culte qui va faire ces soundtracks complètement ouf qui font les ouvertures des films de, de Boyle en général. Et euh, ça va être le groupe qui va un peu détruire entre guillemets sa carrière parce qu'ils voudront justement, comme tu disais tout à l'heure, ne jamais faire de concessions Et eux avaient décidé que jouer très très fort, ça faisait partie du sound système Donc euh, voilà, ils se feront bannir de plusieurs scènes, euh, en particulier du, du Royal Albert Hall où ils feront tomber le plâtre du plafond. Parce qu'il leur faudra un ban pendant un sacré moment, pendant 10 ans je crois. C'était marrant parce que c'était une musique qui m'était totalement inconnue. C'est du dub électro, euh, on dit aussi qu'ils sont un petit peu à, à la base de, de la house progressive. C'était des mélanges de sons ethniques, euh, ça allait rechercher très loin, les voix étaient magnifiques. Enfin moi j'étais complètement transporté par ce groupe-là. I'm searching to-
5: I've just got to find Peace and unity
0: Il y avait tous ces groupes qui émergeaient de, sur, la, sur la nouvelle scène électro qui, était, qui venaient soit du breakbeat comme les Prodigy qui avaient un succès phénoménal parce qu'ils venaient de sortir Fat of the Land et ils étaient partout partout, en particulier avec le clip de Smack My Bitch Up euh, et bien évidemment Fat Boy Slim dont on a plusieurs fois parlé euh, qui a été euh, le, le phénomène complètement fou euh, sur toutes ces années enfin, en particulier avec l'album You've Can A Long Way Baby en fait, j'arrive pas à retrouver de l'ordre, si tu veux, tellement il y avait de choses. Ça, ça fait même plus partie de, de la Britpop, mais mon colloque, la première chose qui m'a fait écouter, c'est les Stone Roses. C'est plus du, 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 du Manchester, mais tu vois, il m'avait dit « Moi, j'attends qu'un truc, c'est que ces gars-là reviennent et sortent un nouvel album. » Et ils ont promis de sortir un nouvel album, et ils me bassinaient avec ça, mais je sais pas, tout, au moins une ou deux fois par mois, ils me ressortaient un truc à propos des Stone Roses en lisant tu vois, cette, cette track euh, « I Wanna Be Adored », elle parle de ça, il dit qu'il a vendu son âme au diable et tout, enfin, qu'il a plus besoin de vendre son âme au diable parce que c'est déjà fait, enfin, tu vois. Il était fan de fan de fan, et en fait, je suis tombé sur plein de gens qui vénéraient les Stone Roses, qui vénéraient l'iconographie des Stone Roses, les tableaux qui ressemblaient à, à ceux de Jackson Pollock. Tout ce truc-là, ils n'attendaient que ça, quoi. Et quand ils ont fini par sortir, alors c'était pas un album, ils, ils ont sorti une chanson qui s'appelait... Euh
1: un deuxième album qui s'appelait Second Coming qui est sorti mais alors peut-être 6 7 ans après leur premier album qui est sorti en
0: 89 hein, je crois hein.
1: 88 89 ouais l'attente était telle que, et je pense que c'est ce qui a créé la, la fin du mouvement Manchester comme mmh. tu disais euh, l'attente était telle qu'on se dit voilà est-ce qu'ils vont quand est-ce qu'ils vont sortir un nouvel album alors euh, comment Ian Brown on disait ok on a déjà préparé les bandes et tout ça, il y a eu des problèmes entre lui et, et, le, et le guitariste John Squire, il y a eu également des problèmes avec leur label
4: mm-hmm. puisqu'ils
1: étaient sur un label indépendant Silverstone et le, ce, le Second Coming est sorti sur, euh, sur une major, il a fallu tellement de temps que bah, les gens se sont dit ouais oh, bah, tu sais quoi je suis désolé mais fuck it on va passer à autre chose et c'est ce qui a créé la fin du mouvement Manchester je pense c'était trop tard et c'est vrai que bon pour un ou deux morceaux euh, je crois que tu... c'était Eleven Stone ou quelque chose comme ça. Enfin les gens se sont dit bon c'est bon on passe à autre chose. Mais c'est vrai que bah les Stone s'il n'y avait pas eu les Stone Roses, il n'y aurait pas eu cette mouvement de de, de pop, Britpop. C'est tout ça c'est une continuité. Moi je sais que j'ai j'ai, j'ai une j'adore moi je suis un fan de, de la scène de Manchester. Donc, bon, des Smiths, n'en parlons pas. Euh, des Stone Roses. Et c'est vrai que bah, ce sont des, des périodes de la musique britannique qui sont gravées dans le marbre, en ce qui me concerne. Parce que euh, ce sont des groupes qui ont changé la, la, la scène, les attentes des gens qui ont marqué, par rapport aux mélodies, comme tu disais, les pochettes des, 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 des singles, des Stone Roses c'était des œuvres d'art. C'est vraiment bon, l'influence de Jackson Pollock, la recherche même au niveau de, de, comment, de la musicalité, des arrangements. Aujourd'hui, je défie euh, n'importe quel guitariste amateur de reprendre une partition, que ce soit de Johnny des Smith ou bien de, de John Squire des de, de Stone Roses, mais c'est d'une complexité, on s'en rend pas compte. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, on me demande par exemple quel morceau représente cette période de, de Manchester, moi, je vais dire « I am the resurrection », le morceau qui clôture leur premier album qui dure mm-hmm. 7 minutes. Et il y a un instrumental de quatre minutes qui va clôturer cette musique qui, pour moi, représente le son pur de Manchester. Avec, euh, bah, tu parlais de la Sienda, euh, de, du son des Happy Mondays, de, 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 c'était qui C'était Tony Wilson qui avait créé ce, ce, cette boîte. Enfin, voilà. Si vous êtes curieux et ceux qui veulent vraiment Apprécie ce que c'était ce son de Manchester fin des années 80, début des années 90, I am the resurrection des Stone Roses, euh, sans, sans hésitation.
0: qui veulent en savoir plus sur Tony Wilson, il ben, y a le film ou le téléfilm, je ne sais pas exactement sous quel format il est sorti qui s'appelle 24 Hour People.
1: 24 Hour People avec euh, Steve Coogan qui reprend le, le rôle de Tony Wilson et euh, même pour aller un petit peu plus loin dans l'historique de la scène euh, de, de Manchester puisqu'on parle de Manchester, un très bon film également de Anton Corbin contre eux, mm-hmm. qui est le biopic de Ian Curtis, chanteur de Joy Division, avec justement bah, des prémices de, de ce qui allait devenir New Order.
0: Puis d'ailleurs, tiens, c'est vachement bien que tu mentionnes Steve Coogan donc, euh, de tout à l'heure, parce qu'on a oublié de le dire, mais euh, ça faisait partie de la Britpop, il y avait toutes ces émissions humoristiques et l'humour anglais dérivé des Monty Python, mais qui avait été multiplié par mille, et tous ces shows humoristiques, mais qui étaient incroyables, Steve Coogan, il avait euh, Alan, Alan Partridge, Partridge, Alan Partridge, c'était une tuerie.
1: <rire> mais c'est culte. Alors Alan Partridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une 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 fiction d'un d'un animateur de talk-show mais le pire animateur possible, d'une vulgarité enfin euh, qui ne qui traite euh, avec condescendance tous ses invités, ce qu'on appelait à l'époque, alors je sais pas comment ça se traduit en français mais le cringe factor. Ça vous met tellement mal à l'aise même si c'est une comédie. Vous dites, c'est, 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 c'est
3: exagéré. It's 10 PM. This is Et
1: franchement, c'est, c'est excellent. Bon, on parlait de Alan Partridge, il y avait The Fast Show, je sais pas si tu te souviens. Si si. Aaron Field.
0: Oh la vache, c'était ouf ça.
1: Moi je me souviens Un truc qui m'a marqué aussi C'était Goodness Gracious Me Puisqu'on a oublié De parler un petit peu Il y avait aussi Cette mouvance euh, asiatique -hmm. Ramener un petit peu Du son euh, Du continent euh, Du continent indien Avec des groupes Comme Corner Shop Qui faisait aussi un petit peu de, 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 de melting pot musical entre des, des sons avec des tablas, sitar et euh, du dub. Euh, donc il y avait Goodness Gracious Me, qu'est-ce qu'il y avait Enfin, encore une fois, c'était. Moi, je suis un peu nostalgique de cette époque parce que aujourd'hui, bon, moi, je regarde régulièrement la, la télé britannique et j'arrive pas à retrouver, peut-être que, peut-être que je regarde mal, mais j'arrive pas à retrouver ce, ce, cet esprit de créativité qu'il y avait à l'époque.
0: Euh... Et je vais te le dire juste là, avant que, euh, avant que j'oublie, parce que t'as parlé de Goodness Gracious Me. T'as vu le film de Boyle qui est sorti là, il y a pas longtemps, qui s'appelle Yesterday, je crois
1: Je l'ai vu il y a, il y a deux jours.
0: T'as vu que les, les deux parents, c'est oui, les deux c'est acteurs
1: Les deux acteurs, <rire> exactement. Euh, Mina Sayal et Sanjeev Baskar. Ouais, moi, de suite, je les ai vus et je me suis dit, ah, c'est intéressant.
0: Ah oui, non, mais j'ai fait, ok oh, quel hommage. Et ce film est très bon. Oh. Oh.
5: Electricity flicked off all over the world.
6: Yesterday. Ellie bought you a present. All my troubles seem wow. so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh my.
0: When did you
6: write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who?
0: Hey?
1: Le feel good factor était là. Et puis bon, enfin bon on va pas dévoiler, mais la rencontre avec le vieil ermite si tu vois mmh. ce que je veux dire de 78 à ans c'est, c'est... à la limite quand il, commence à lui pl... quand il lui pose la question est-ce que je peux te serrer dans mes bras moi je me suis dit je pense que je ferais la même chose
0: <rire> ah, je pense que tout le monde voudrait oui. c'est tellement une icône mais bon on va pas en révéler plus comme ça les <rire> gens resteront sur le mystère mais en plus, je sais pas pour toi, mais moi doublement, parce qu'il y a le personnage, mais aussi l'acteur. Moi, j'aimerais autant serrer l'acteur dans mes bras tellement il a été important pour moi. Enfin, c'est... Oui. Ben là, là, on peut dire qui c'est. Hein. c'est... Ouais, je sais pas si... Ouais, si on va le dire. C'est Robert Carlyle, <rire> qui, a, qui avait un succès phénoménal suite à son rôle de Bigby dans Trainspotting, à tel point que son, son fameux... Euh, donc le, le fuck euh, britannique, je pense que vous le voyez sur l'affiche de Trainspotting, hein, c'est les doigts en V... Et je me rappelle de gars qui s'étaient chauffés dans un bar. Ça arrivait très rarement à Glasgow, je sais pas pour pour toi, mais moi, il y avait très très peu de bagarres au final, là où je traînais. Et j'avais juste vu un gars, une fois, faire le truc et vraiment se la jouer Begbie. Je me suis dit « Ah ouais, quand même <rire> !» Bon, là, c'était un peu un, un cas à part, mais ce film avait tellement marqué les gens. Je me rappelle même que la chanteuse de Garbage en parlait, parce qu'elle était d'édimbourg Charlie
1: Manson. Je sais pas si tu es comme moi, moi j'ai revu euh, le premier... Euh, autant, quand, quand il est sorti... Il y avait ce côté, c'était super rigolo, mais avec un peu de recul et avec un petit peu plus de bouteilles également. On mmh. s'aperçoit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était glauque comme film.
0: C'est glauque et c'est plus, comment dire, c'est beaucoup plus moral que le bouquin. Quand tu vois le film, ou comme nous on le revoit, tu peux pas dire que c'est une apologie de la drogue, quoi. clairement pas.
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines scènes, euh, j'ai du mal à regarder.
4: Mmh.
0: Non, non, clairement, c'est, c'est, vraiment super, super dur. Alors évidemment, les gens pourront toujours aller chercher dans, dans, des trucs un peu plus trash, peut-être, mais je trouve que ça avait fait son effet et que c'était pas mal, en fait, que pas mal de gens le voient pour se dire que les côtés cool étaient pas si cool que ça et que y avait, enfin, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ce film-là, mais en plus, je pense à un truc, c'est que, Danny Boyle a voulu clôturer avec le le morceau d'Underworld et ce morceau qui est un morceau plutôt de rêve électro ça a été aussi un des anthèmes qu'on entendait partout c'était dans les pubs, dans les machins, enfin... Je pense que jamais les pubs n'ont vendu autant de bière qu'à l'époque d'Underworld et du succès de Born Sleepy Ça, ça, ça faisait partie aussi de la Britpop, quoi. Un, morceau, euh, un morceau de 8... Attends, il fait entre 8 et 10 minutes, je me rappelle plus exactement.
1: Et le fameux aussi euh, Lost for Life. Ah, bien sûr. Pop, qui a t- retrouvé une seconde vie dans euh, ce film Trainspotting.
0: T'es allé à Edinburgh marcher sur Princess Street pour revivre ce grand moment
1: euh, Ouais, c'était pas, trop... oui, c'était pas trop ma scène quand même. J'étais beaucoup plus, euh, plus sage, on va dire.
0: Alors moi, il y a un truc par contre, c'est que... J'étais pas très très loin du volcano que tu vois euh, là où il rencontre Diane la, la première fois. Donc cette boîte euh, avec les murs rouges.
3: Quiet, crazy, bad, girls, just
0: J'étais juste à côté donc euh, de temps en temps j'allais voir et tout. Je suis jamais allé dans la boîte hein, parce que c'est, c'est pas aussi cool que ce qu'il montre. C'est plus vu qu'autre chose. Et euh, pour l'autre petite anecdote alors ça fait vraiment référence à une scène qui se passe à l'intérieur du volcano Diane en fait euh, attend qu'un mec lui serve un verre et le gars arrive et en fait elle boit les deux verres et elle se casse et ben imagine toi que le mec qui sert les verres c'était le chanteur d'un groupe qui s'appelait les Velvet Underpants et à l'époque je jouais de la guitare et le mec était passé à la maison parce qu'il euh, voulait voir si je jouais le guitariste avec eux enfin je devais faire une audition avec eux etc et puis mais il était venu me rapporter la cassette quoi de Kevin MacDonald ont énormément aidé justement à répandre aussi à la Britpop. Ça a tellement ouvert les gens sur, une, sur le monde britannique, sur cette façon qu'ont les gens de, de vivre... Ne serait-ce que les teufs de coloc... Enfin, je sais pas combien de teufs de coloc t'as fait, toi, mais moi, c'était, c'était la folie, c'était tous les soirs, quoi. Quand j'étais pas en boîte, je faisais une teuf de coloc.
1: T'avais la possibilité de sortir tous les soirs. Comme tu dis, euh, mm. si c'était pas chez toi, c'était chez un pote qui organisait un truc... Euh... Les films, toi, c'est intéressant parce que tu revois beaucoup les films de Danny Boyle parce que c'était, c'était basé en Écosse. Moi, je me souviens, par exemple, bah, étant dans Ashefield, mm-hmm. de Full Monty,
0: mm-hmm. donc, ah bah oui.
1: voilà, euh, qui se passe clairement là-bas.
4: Ils investissent leurs lives. 10 ans, nous travaillons ici. Maintenant, regarde, dans une ville qui était sur son chemin few years and
2: men won't exist. We're not needed no more, are we? Obsolete. They were about to lose everything they worked for. You're not our foreman anymore. You're just like the rest of us. Scrap. Everything they loved. We're finished dead. Dinosaurs. Now,
4: these six unemployed factory workers are training for it, planning for it, and going all the way. Fox Searchlight Pictures presents a comedy about staying alive working together and uncovering your potential il y
1: avait when saturday comes avec bah toujours robert carlyle euh, qui était un film sur euh, l'équipe de foot, alors il y a deux équipes il y, avait, il y a toujours deux équipes de foot à Sheffield il y a Sheffield United et Sheffield Wednesday, et là en l'occurrence c'était sur Sheffield United, et il y a un film qui m'a énormément marqué et c'est, c'est, c'est incroyable parce que aujourd'hui, il repasse de temps en temps à la télé, mais plus sur des chaînes un petit peu genre ciné-club, c'est un film qui s'appelle Brassed Off
0: Ah oh, l'ai pas. <rire> il est génial avec, euh, comment il s'appelle, Pete Postlewaite c'est ça
6: I am Mr Kobayashi oui,
1: qui joue le rôle du chef d'orchestre. Exactement. Il y a très peu de films comme ça, mais ce film, dès que je le vois, si je zappe et je tombe dessus, même si je connais l'histoire et que je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, je le regarde. Parce qu'au-delà du... Euh, c'est un drame, c'est un film dramatique, mais ça reflète vraiment la vie des mineurs plus dans les années 80 que 90 et ce film m'a vraiment marqué parce que, bon, au-delà de, de Ian McGregor qui, qui est fantastique et d'ailleurs, aujourd'hui ce que, ce que je comprends pas c'est comment il arrive un écossais arrive à changer d'accent aussi facilement <rire> c'est quelque chose qui me euh, quand on voit certains films de Ian McGregor on a du mal à, à réaliser que, que le, le type est écossais
0: quand tu te bouffes euh, petit mort entre amis et trendspotting, là tu te dis c'est pas possible quoi
1: Bon après euh, bon c'est ce qui s'appelle aussi le talent.
0: Ah clairement oui.
1: Mais euh, ce film je l'ai trouvé euh, bon c'est c'est une satire politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros c'est euh, chaque euh, exploitation minière a ce qu'on appelle un groupe d'instruments à vent. D'accord Et ils font ils font des concours et euh, le gros lot c'est d'aller jouer au Royal Arbet Hall de Londres. Il y a une compétition et donc, il y a cette histoire de, de compétition de, 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 de groupes de musique. Et en parallèle, les mineurs doivent aussi se battre contre la fermeture de la mine pour qu'ils puissent garder leur, leurs emplois. Il y a ce côté euh, satire puisque le chef d'orchestre, lui, à la limite, lui, il ne vit que pour la musique. Au contrario, des musiciens qui eux, ne savent pas s'ils doivent continuer à jouer ou alors bah, se préoccuper plus... Sur la mine, donc c'est c'est vraiment euh, social à fond. Il y a un, un long euh, comment monologue anti-gouvernemental. Et ce film, enfin voilà, c'est, c'est c'est ça m'a énormément touché parce que bon, c'était euh, la ville dans laquelle euh, je vivais. Enfin c'était euh, c'était pas à Sheffield même, c'était euh, Bromley. Enfin bon, c'était vraiment un, une ville euh, adjacente à Sheffield. Et euh, euh, comment je retrouvais bah Déjà, ce genre de film, de toute façon, je pense que tu es comme moi, tu les regardes en VO.
0: Ouais, complètement. Ouais. Parce
1: que bah tu tu perds déjà l'accent donne, enfin ça ça donne le charme au film. Et euh, se retrouver avec la, l'accent du Yorkshire qui dieu, c'est très difficile comme l'accent de Glasgow. Euh, bah ça ça permet de donner un petit peu plus de couleur et ça permet surtout de retranscrire plus les les sentiments les des jeux de mots qu'on ne peut pas forcément traduire en français.
4: Miramax Films presents a sexy new comedy that CBS Radio calls one of the best films of the year. And Siskel and Ebert give it two thumbs up. Right? Right.
6: The Grimley Brass Band has survived almost everything.
0: Qui parle un peu du, du même milieu et qui est un peu la même base que, que Full Monty. Hein, c'est qu'est-ce que tu fais en fait
1: Ouais, c'est ça. C'est des, des, des gens qui sont au chômage ou qui sont bien, qui doivent, qui sont gros bientôt au chômage et se dire voilà, ok, on est en bas du trou, qu'est-ce qu'on fait pour remonter
0: voilà, il y avait le côté positif Tony Blair, mais il y avait encore les gens qui avaient été affectés ben, par, les, fermes, par les, les grèves ouvrières, les fermetures d'usines, tout ce qui s'était passé en fait euh, à la fin de l'ère Thatcher et je me rappelle plus comment il s'appelait le
1: John Major, en fait,
0: oh, ouais, il y avait John, John Major. Major,
1: John Major et William Hague à l'époque mm-hmm. qui étaient les, les, les leaders conservateurs.
0: Et donc euh, voilà, il y avait toute cette fin de période où on a eu encore tous ces films qui parlaient de ça. Et après, effectivement, il y a une transition sur, sur d'autres films qui ont été un peu plus positifs, qui parlaient d'autres thématiques, comme par exemple des problèmes d'intégration, je pense au film Fish and Ships.
4: Meet Tony Khan. Unlike his brother, he's got away with women. And a taste for the good life. These two have their future all figured out. Unfortunately, so does their father. Bending
1: like Beckham.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Et je sais pas si t'as vu euh, le gros téléfilm en quatre parties qui s'appelait euh, Buddha of the Suburbia.
1: Bon, je connais l'album de Bowie, mais ça me dit pas... ça, m- ça me parle pas.
0: C'est lié à ça, parce qu'il y a un des personnages qui, enfin, qui joue une sorte de Bowie. Hein. Et c'est l'histoire d'un Indien qui arrive... Euh seconde génération d'immigrés donc il se retrouve en conflit avec sa famille qui est plutôt traditionnelle, mais il cherche aussi à se trouver une place parmi tous ces gens avec qui il arrive, il lui arrive plein de trucs et donc il y a ce camarade qui ressemble beaucoup à Bowie dont il est très proche, en même temps un petit peu amoureux enfin il y a des histoires etc et puis après il va tomber sur une fille qui, qui va beaucoup aimer etc et tu as une évolution en fait sur quasiment 15-20 ans en fait du personnage mais en même temps aussi de, de toute la musique Enfin, c'est, c'est en ça que c'est génial d'en parler et très difficile de, de voir, vraiment pouvoir décrire ce qu'était la pop à part dire wow, « Waouh, c'était waouh, c'était génial, c'était fou ». C'est que voilà, on, on a ouvert avec les, les Spice Girls, mais euh, c'était le côté le plus commercial qui puisse exister certainement de la pop, et en même temps le plus insolent parce que on avait retenu que Jerry avait foutu la main au cul au Prince Charles chose qui se fait pas, enfin, nous nous on prendrait ça pour une blague, mais ça se fait vraiment pas, mais ça a été un un geste qui a été, euh, voilà, qui lui est resté comme étant euh, la la nana insolente euh, et très drôle, euh, enfin, qu'elle est, quoi.
1: Et on oublie de dire que, en termes de scandale, Jarvis Cocker avait montré ses fesses à Michael Jackson lors euh, des (rire) des Awards de la musique
0: britannique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait tous ces trucs qui étaient étaient fous, et puis. J'sais pas, j'ai l'impression qu'en même temps, euh, la Grande-Bretagne redécouvrait une certaine. Je vais pas dire libertinage parce que c'est pas ça, mais on a parlé beaucoup de, de modèles de, de page 3 avant de préparer, avant de, de lancer l'émission et tout. <rire> moi, je me rappelle de Joe Guest. On va dire vite fait qu'il y est Joe Guest. <rire> je sais pas si toi tu veux la présenter ou si moi je la présente. Oh bref,
1: bah, merci. <rire> euh, la meilleure des choses, c'est euh, il suffit de regarder le, le clip Country House de Blur. Tout Et si fait. vous voyez une, une petite fermière blonde, c'est
5: Joe Guest. <musique> In the country Watching after the new pigs And the bird he ate In the country He takes a manner of pills And piles up all his bells In the country Oh, it's like an animal farm That's a rural charm In the country He's got morning glory And life's a different story
1: Il y avait également, moi je me souviens, on en avait parlé en pré, enfin en, entre nous, de Melanie Sykes. Mm-hmm. Euh, pareil, c'était une, une fille originaire de Newcastle. Euh, voilà, donc elle marquait les esprits par leur talent non dissimulé.
0: Oh, très bien dit, <rire> magnifique. Euh, donc, Joe Guest, effectivement. Alors, je ne sais pas si elle a été une page three, hein. je ne sais pas si... Tout ce que Alors, je peux
1: pages... dire, elles étaient, elles étaient, on, la sou- on la voyait souvent... Dans le magazine Loaded. <rire>
0: euh, pour, pour, les, pour les gens qui ne savent pas ce que sont, alors, qui, euh, qui sont ces personnes et surtout ce que sont les page free. Donc, dans les tabloïds en particulier, vous ouvrez, donc pas en couverture, mais vous ouvrez euh, le truc et comme euh, donc, page 1, euh, euh, la page avec les gros titres. Ensuite, il y a les dito il y a les autres trucs. Et la page free, c'était la fille qui était légèrement dénudée. Donc à peu près tous les tabloïds en ont eu. Et Joe Guest, donc je suis pas sûr qu'elle ait été une page free, a été un modèle donc de magazine érotique, mais qui a été tellement, tellement, tellement connu qu'elle était invitée sur les plateaux et qu'elle expliquait même... En fait, je me rappelle d'un truc, c'était épique. Euh, c'était une, ça devait être un truc genre du matin, tu vois. Et en fait, euh, la présentatrice lui dit « Mais comment tu fais cette pause où, en gros, euh, on voit beaucoup ton arrière-train » et elle lui, avait fait le, elle lui avait montré comment faire quoi. donc du coup tu avais les deux filles qui, qui sur le plateau étaient en train d'échanger le, le truc pour, pour, enfin, pour, pour faire cette pause là et effectivement elle était, elle était sur le clip de Blur enfin, c'était vraiment la, l'idole des journaux à cette époque là, en plus d'une d'une française alors je sais pas si ça te rappelle quelque chose pour les pubs Renault.
1: non ça me dit rien
0: est-ce que tu te rappelles d'une certaine Nicole oh mon dieu <rire> Ça te rappelle quelque chose papa, maintenant Papa
1: Nicole, oui. voilà.
0: <rire> Alors, tous les Britanniques espéraient qu'une Française s'appelant Nicole viendrait un jour. Renaud avait essayé, avait essayé de faire une percée euh, en Grande-Bretagne et euh, leur argument choc était une très jolie actrice... Qui faisait de la pub, donc qui s'appelait Nicole, et il y avait une transposition systématique, effectivement, où euh, Nicole, qui est une Française, donc elle est très volage, comme sont tous les Français et Françaises, avec son papa aussi qui est très volage, qui est un très bel homme aussi, et du coup, ils se croisaient systématiquement au bras d'une nouvelle conquête, et euh, voilà, c'est toujours Ah, Nicole et papa, l'un attrapant l'autre sur le fait.
5: Nicole Papa Now, with even
0: more refinement, the new generation clear. Je pense, qu'on a, je pense qu'on a fait le tour, qu'est-ce que tu' en penses
1: bah, Après, il euh, y a tellement de choses, mais c'est vrai qu'on euh, a déjà quand même parlé pas mal de, de choses, tant sur la, 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 la musique principalement, sur le cinéma, sur... Euh, bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mode, mais bon, moi personnellement, je ne suis pas un pro. Euh,
0: moi, en mode, je m'y connaissais euh, assez peu, si ce n'est qu'encore une fois, ouais, c'était très très détente. Hein. Et puis, il fallait voir... Je sais pas si Beckham était déjà à l'honneur à l'époque. Il y avait un autre joueur, uh, Gascoigne, qui était à l'honneur. <rire>
1: enfin, on, à l'honneur pour ses euh, ses problèmes de boisson, ses bastons, enfin ouais.
0: Et ses paquets de cigarettes. Oui,
1: puis bon, quand c'était pas autre chose. Bah, un truc qu'on a oublié, c'est parler quand même des Three Lions en 1996.
0: Oh ah ben je t'en prie.
1: Avec euh, avec justement Lidn. De, de de l'Angleterre de l'euro 96 euh, avec on parlait justement de Lightning Seeds donc de Ian Brody euh, et deux animateurs euh, David Baldil et Mike Skinner je sais je crois pas que c'est Mike son prénom Skinner et donc qu'ils qui avaient euh, ils avaient chanté Street euh, Lions et jusqu'à aujourd'hui quand il y a des compétitions de football on entend euh, régulièrement surtout quand c'est l'Angleterre it's coming home it's coming home football's coming home, it's coming home. It's coming. ¡Suscríbete comme en 1980, 1996. Et pour la petite anecdote, euh, j'étais euh, étonnamment dans un pub lorsque l'Angleterre avait joué contre l'Espagne. Mmh. L'Espagne, je crois qu'elle avait perdu et euh, on parlait euh, une langue que les gens à côté ne comprenaient pas, on parlait français, étonnamment. Et là, il y, y a un type qui, qui, se, qui se retourne et il me demande, « T'es espagnol <rire> ?» Je dis, « Non, non, je suis français. » Il me dit, ah, « Heureusement, parce qu'autrement, je t'aurais mis un point. <rire> » oui <Non. rire> charmant euh, voilà Bon,
0: j'étais pas très sport j'étais pas très foot euh, mais quand je suis arrivé là-bas je me suis pris vraiment d'affection pour le truc alors j'ai choisi mon corps, moi j'étais parti que fait seul c'est celui qui a pas à se décider donc euh, pour, pour la petite histoire il y a les rangers il y a les, les Celtics. donc c'est les protestants contre les, les catholiques on va dire
1: et pour pour la petite anecdote, donc moi j'étais plutôt côté euh, quand j'ai vivais en Écosse, j'étais plutôt côté euh, côté celtique. Et euh, on était un groupe de quatre cinq personnes et euh, euh, comment une de ces personnes était fan de Rangers. Bon, <rire> mais vraiment sans aucune animosité, limite bon c'était plus des petits ce qu'on appelle les petits pics. Et sans mentir, il lui a fallu trois ans pour réaliser que le pub où on allait tous les vendredis était un pub pour les fans de Celtic. <rire> Pourtant, le fait qu'il y avait des shamrocks partout, euh, que ça soit plutôt vert, bon, ça aurait dû être une, plutôt une bonne, une bonne indication. Bah, je vous, je, je vous, assure qu'au bout de trois ans, il s'est dit, mais attends, est-ce que ça, est-ce que ça, c'est plutôt Celtic ici? Et on s'est pris une crise, mais on dit, mais c'est pas possible, quoi. Sans mentir, ça, tu viens de le, de le voir que maintenant. Mais tout ça pour dire qu'en fin de compte, bon, après, il y a, il y a, il y a cette notion de, de bigoterie à Glasgow, malheureusement. Dans le reste de l'école, dans l'Écosse, franchement, c'est, c'est, c'est on, on rigole, on regarde ça, on, on suit une équipe, mais c'est pas pour ça qu'on va se, on va se rentrer dedans.
0: Mais bon, ça m'a, ça m'a des belles histoires, hein, euh, comme euh, j'étais descendu en Irlande et j'étais à Derry. Et un type m'avait embarqué. Et il m'avait dit comme ça, ouais, mais de toute façon, toi, t'es protestant. Je fais non, non, ben bah, non, je suis pas, je suis pas protestant. Je suis catholique. Et du coup, il m'avait emmené voir la, la tombe de Sean South. Et il m'avait dit, tu sais, les Celtics, quand ils chantent, enfin, un de le rythme, c'est Sean South, quoi. C'est ça. C'est la tombe de ce gars-là. tu ouais. vois. » Ah ouais, d'accord. Du coup, il m'avait montré sa tombe. Je sais pas si toi, ça te parle, mais
1: ouais, ouais, ouais. Ça, c'est les, c'est les chants les plus, euh, les plus gentils entre guillemets.
0: Oh, bah du coup, il m'avait fait toute une visite complète euh, des. Des trucs de lyra et tout. Là, bon, c'est... Ouais, bah, c'est
1: un petit <rire> peu parle... plus glauque, là.
0: Ouais, ouais, tu sais, c'est... Tu sais bah, je me retrouvais là, et il fait Ouais, et puis là, on a tué un soldat britannique, je... tu sais, puis moi, comme un cron, je sais, bah, pourquoi vous l'avez tué Puis le mec, il y avait... avait un blanc, quoi.
1: <rire> Alors, pour ceux qui... qui écoutent ce podcast, ce qui vient de se passer, ce blanc-là, c'est typiquement ce qui serait passé lors d'une émission de Alan Partridge. <rire>
0: très bonne référence
1: (rire) c'est-à-dire dire dire au mauvais moment ce qu'il ne faudrait jamais
4: dire
0: oh là là (rire) ça aurait pu se produire aussi sur Favoted oh mon dieu mon dieu ah oui
1: Alors, s'il y a un épisode de Father Ted à voir absolument, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est A Song for Eurovision.
0: Énormissime.
1: <rire> et d'ailleurs, avec la, 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 la musique, bon, le, en, en dehors du générique qui a été euh, composé par euh, Divine Comedy, la chanson qui est censée être My Lovely Horse est euh, quand même. C'est, comment il s'appelle C'est Neil Hammond de, de Divine Comedy, le chanteur. Mais elle, elle est fantastique.
0: Je vais la mettre. Je vais la mettre.
1: I want to sh- to shower with sugar lumps, my lovely horse, and take you to the horse dentist. Mais bon, c'est là aussi le politiquement correct est mort et enterré.
0: To lose that solo. Là, par la peine, je crois que les, les gens, ils n'oseront même pas savoir de... Enfin, ils arriveront pas à trouver ce que c'est parce que je crois qu'il n'y a jamais eu d'édition DVD, hein, ça resté en VHS. Hein.
1: Mais il me semble que c'est dispo sur YouTube.
0: Ouais, comme, euh, comme Goodness Grisha Smith, je sais que j'étais retombé dessus. Alan Partridge, j'avais dû récupérer des, des DivX. Enfin, oh, mais bon, ça s'est peut-être perdu, il faudrait voir. Enfin, bon, de toute façon, je mettrai les références si je trouve ça... Euh... On pourra pas vraiment considérer ça comme du, comme du piratage, plutôt comme du sauvetage de culture britannique. Du partage d'information Partage d'information tout à fait. À but éducatif. Complètement ouais <rire> 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 Eh bien écoute, euh, j'aimerais savoir, est-ce que euh, les gens peuvent te retrouver Est-ce que tu travailles toujours en, en radio ou pas
1: Non, du tout. Non, non, j'ai changé de carrière, euh, je, fais, je fais de l'IT,
0: pur et dure. Eh ben, Ce qui est très très bien aussi.
1: C'est vrai que faire de la radio, euh, pff, j'aurais j'aurais aimé mais plus par plaisir. Mais bon après euh, c'est toujours trouver le temps et euh, j'ai eu alors euh, la petite anecdote j'ai, j'ai eu la possibilité de faire le ce qu'on appelait le graveyard shift euh, de Radio One, mais mm-hmm. ça n'allait pas avec mes euh, études. Et euh, toi qui aimes bien euh, qui aime bien un petit peu le son électro, j'ai eu la chance de croiser Pete Tong dans les euh, dans les locaux de la BBC.
0: Mm. <rire> euh, comme ça, au détour d'un couloir
1: Au détour d'un couloir, voilà. Euh, c'était du genre Ah bah tiens, voilà Pete Tongue. Hein <rire> Et j'ai loupé, euh, ça je m'en voudrais, j'ai loupé euh, John Peel.
0: Ah, le grand John Peel. Et Est-ce que tu tombé sur euh, Jill Peterson
1: Non. Non, mais je serais, j'aurais aimé le rencontrer pour parler world music, mmh. parce que lui bah, a fait rue de, de... J'ai quelques compilations, je dois avoir de, de quelques compilations de parce puisque bon, moi j'aime bien aussi un petit peu les sons un peu exotiques. Euh, lui aussi était, était c'était magnifique, surtout les, les compilations qu'il faisait. tu euh... sais que moi j'ai une compilation de musique brésilienne, que ça soit du, du classique comme de l'électro, et euh, bah, quand on fait un dîner, c'est... Clairement là comment le son à mettre va euh, passer un bon moment.
0: Puis même maintenant, enfin ces, ces curations elles sont magnifiques et oh, il y aurait tellement de choses à dire encore sur, sur Gilles Peterson. Euh, donc effectivement euh, John Peel, Pete Tong, euh, Gilles Peterson, Jules Holland aussi. Son émission euh, ouais. Qui s'appelait Je sais plus comment
1: euh, Ouais Alors Jules Holland Moi je le connaissais Du groupe Squeeze
4: mm-hmm. euh,
1: Donc C'était un groupe enfin, On va dire Post-punk New Wave euh, Qui avait fait Des titres euh, Moi le titre Qui m'avait marqué De ce groupe C'était Up, Up the Junction un petit peu alors genre on peut dire Taratata
0: ouais ouais c'était il
1: interviewait enfin c'était beaucoup de bah c'était du live euh, lui très euh, féru de, de rhythm and blues euh, et euh, comme très très bonne culture musicale euh, c'était vraiment là quand on était invité dans ses émissions donc déjà c'était du live et pareil hein, c'était vraiment un melting pot on pouvait avoir euh, du van morrison et après aller voir euh, je sais pas, on a peut-être à avoir les Breeders sur le même mmh. euh, sur le même plateau, euh, Rage Against the Machine avec Bjork. Enfin voilà, c'était euh... d'ailleurs bon, ça me fait penser à tout ça qu'on n'a pas on n'a pas cité non plus. Mais bon.
0: Là je pense parce que tu tu, tu parles de ça, mais euh, il a fait venir aussi Ash, qui était un groupe qui est relativement méconnu maintenant pour euh, pour leur album 1977. C'était le, les gars qui avaient fait Girl from Mars. Je sais pas si ça te parle. Mmh.
3: I still love you again.
1: Moi, j'avais euh, j'avais une une affection pour la la guitariste qui a rejoint le groupe après Charlotte Atley. Je l'avais je trouvais qu'elle avait un, elle avait un super charisme sur scène. Et d'ailleurs l'album 1977, ça m'avait frustré puisque c'était euh, l'album a dû sortir en quatre enfin je sais pas 80 96 97 euh, et 77 donc c'était la sortie de Star Wars et c'est surtout leur leur année de naissance. Donc, se dire que ces mecs, ils avaient même pas 20 ans quand ils ont sorti leur premier album, c'était mais d'une frustration, <rire> puisque le talent était là. Burn, baby burn sur leur, sur leur second ou troisième album, c'est une tuerie. Putain, les mecs, ils ont même pas 20 ans et ils sortent un truc comme ça, et toi, t'es là, à l'époque, je devais avoir, je sais pas, 25 ans, et se dire, merde, mais qu'est-ce que je fous là, quoi
0: <rire> Et euh, en plus, comme tu parles effectivement de, de l'hommage à Star Wars... Euh, je, je passerai en plus de Golf from Mars je passerai euh, l'intro du, du premier titre Loose Control parce qu'il y a un énorme hommage à Star Wars et en particulier au Chasseur tie. Et ça, ça, bah voilà, c'est, du, c'est du sampling sauvage. Je pense pas qu'ils aient jamais déclaré quoi que ce soit sur cette intro-là, tu vois.
1: Bon, surtout que c'était du label indépendant. Donc, à mon avis, financièrement, ça ne le... Enfin, euh, je sais pas, euh, peut-être après, ils disaient bon, ils avaient à peut-être à avoir des bons avocats.
0: <rire> Mais on était à une période beaucoup plus relaxe que maintenant, hein, clairement. Les problèmes de sampling sont venus vers, vers 95, ben, à la fin de la grande période de la Britpop. On va dire que ça a été au moment du gros procès de The Verve pour Beta Sweet Symphony que l'abri de pop c'est vraiment quasiment terminé quoi.
1: Bon en même temps ils s'attaquaient à, aux stones. Ils ont eu l'idée de, si, de sampler les stones quoi. Bon.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais, alors longue, longue, longue histoire hein, le, le, les pauvres parce que c'est les stones qui disent que c'est pas eux parce qu'ils se cachent derrière le producteur qui avait les droits euh, de, du morceau. Mais bon, en fait, euh, ils sont quand même bien enrichis. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis l'année dernière, euh, Richard Ashcroft, Ashcroft pardon, a récupéré les, les droits. Le, le gros de l'argent a déjà été fait sur ce morceau-là, mais ça y est, les droits sont à lui maintenant.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle, en effet. Mais bon, vu le temps, ça... enfin, l'album euh, Urban Hymns est sorti en quoi, en 97
0: 96 ou 97, je pense que c'est 96.
1: Bon, alors, ça fait quand même, bon, plus de 20 ans.
0: Ah ouais. oh oui, c'est... Puis, mais bon.
1: Oui, mais bon, ils ont eu quand même un méga succès, bon, avec euh, Urban Hymns, euh, bah, the, drug the Drugs Don't Work, qui était le deuxième single, qui a fait un carton énorme. Donc ils ont engrangé suffisamment de royalties, comment pour euh, bah, pour sécuriser un petit peu le, le procès potentiel.
0: Enfin, pour moi, ça a été le, le morceau qui va clôturer un peu toute, toute cette belle période puis bon après moi, moi du coup je suis pas comme j'ai pas trouvé le boulot j'ai dû rentrer donc j'ai un peu perdu de vue tout ça puis je suis tombé après un peu plus dans, dans l'électro mais ces deux années que j'ai vécu là-bas ça aura... ça aura jamais été aussi riche musicalement que ce que j'ai pu trouver par la suite même en me baladant à droite à gauche ou même en faisant des recherches parce que du coup je voulais vraiment m'intéresser à la musique j'aurais jamais retrouvé ça quoi bah écoute euh, je vais pas faire trop long parce que là euh, on va vraiment vraiment euh, traîner puis vraiment euh, parler un petit peu comme euh, grand-père Simpson <rire> donc euh, <rire> <rire> oh, <penis. rire> euh, ouais. si tu souhaites être retrouvé sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut te contacter ou pas
1: euh, oui alors pour me retrouver ça va être un petit peu compliqué je, je t'enverrai le lien sur euh, le, le lien Facebook
0: d'accord mais en tout cas bah voilà, si tu souhaites être contacté et que tu veux partager quelque chose j'inviterai les gens du coup, à pouvoir te contacter s'ils ont des questions oui. sur ce que tu as fait à Sheffield
1: euh, s'ils ont besoin de... enfin, d'avoir mon avis sur l'album de référence sur euh, voilà, s'ils, s'ils doivent prendre un album lequel
0: euh, bah, écoute, euh... en tout cas je te remercie énormément bah, écoute, c'était vraiment très très cool ce fut un plaisir ah chouette merci encore comme d'habitude, sortez beaucoup et sortez couverts, écoutez beaucoup 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 de Britpop pour trouver toutes les recommandations et la playlist comme à l'habitude, jamais dans le bon ordre et jamais à l'heure et je vous embrasse très très fort. Jérôme, tu les embrasses aussi Également. Bisous à l'œil. Ah, super. <rire> Allez, au revoir tout le monde. Ciao.